1: Здравствуйте, в эфире подкасты на СМИ, с вами шеф-редактор на СМИ Софья Рогозина, и сегодня с нами вновь в студии приглашенный эксперт Алексей Владимирович Куприянов. Здравствуйте. Здравствуйте. Кандидат исторических наук, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук. И сегодня мы говорим про индопакистанский конфликт, про... Недавнюю эскалацию напряженности в зоне Кашмира. А с чего все, началось? На прошлой неделе индийские самолеты сбросили бомбы на пакистанскую территорию. И произошло это на, сейчас на меня уже Алексей <сосправда> смотрит недобро, если что поправит меня. Произошло это на фоне резкого усиления напряженности которая была вызвана атакой террористических смертника в Кашмире. Индия заявила, что ее самолеты уничтожили лагерь подготовки террористов. В свою очередь пакистанские военные говорят, что нет, никакого ущерба эта атака не нанесла. Были лишь несколько таких непонятных воронок в лесу, несколько деревьев повалило и все. А во всех, буквально сразу же в публикациях, стали говорить о том, что это первый авиаудар со стороны Индии по Пакистану с 1970 года первого года с так называемой Третьей Индопакистанской войны. У меня вопрос. Как часто вообще происходят подобные инциденты на границе, возможно, без авиаударов, но насколько, не знаю, можно сказать, что это эскалация такое рядовое, если можно так сказать, явление для текущих индопакистанских отношений?
2: Хороший вопрос, Софья. Давайте тогда начнем вообще с индопакистанских отношений. Откуда они такие взялись и, соответственно, как они развивались? Да, мы знаем, что было три индопакистанских войны. Первая да. война ⁇ это война 1947-1948 года за Кашмир, когда обе стороны пытались поделить княжество Джаму и Кашмир и решить, кому оно отойдет. В итоге Джамму отошел полностью к Индии, населенный индуистами кусок а Кашмир был поделен между Индией и Пакистаном. Ну, как поделен? Поделен не в результате какого-то договора, там не была установлена сплошная вот межгосударственная граница, там существует некая линия контроля, так называемая. Mm-hmm. То есть ни одна из сторон не признает ее в качестве постоянной границы. Каждая претендует на кусок Кашмира, который принадлежит другому. Индия делает это непосредственно, то есть, считая, что весь штат Джамму и Кашмир должен принадлежать ей, а Пакистан создал на этой территории. Свободное государство Кашмир. Угу. Азад Кашмир. Азад Кашмир, да. Это государство признает в мире только Пакистан. Но формально Пакистан не претендует на, другой, на индийский кусок Кашмира. Это делает Азад Кашмир. Формально, угу. ну как-то вот, с пакистанской точки зрения, независимое государство. Угу. В 1965 году война закончилась. Вторая война закончилась более-менее вничью. Третья война закончилась с поражением Пакистана. Катастрофическим Пакистан лишился половины территории. Поскольку Пакистан состоял из двух частей, западного и восточного, вот восточный Пакистан, это то, что нам сейчас известно под названием Бангладеш.
1: Да, но ну это всегда так отрезанный ломоть. Как ну сейчас, было... да, теперь да. это полностью теперь отрезанный же... ломоть. Да, да, до конца.
2: Вот. В 1971 году велись тяжелые настоящие бои с применением танков, артиллерии, авиации, всего такого. С тех пор вообще масштабных боев между ними и Пакистаном не было. В 1999 году произошел так называемый Каргильский конфликт. То есть то, что иногда называют Каргильская война. Проблема была в том, что Пакистан тайно подготовил и переправил на индийскую территорию группы боевиков в сопровождении солдат и офицеров пакистанской армии. Изначально Ислам Абата это отрицал, потом признал. То есть после того, как индийцы, понеся большие потери, выбили по очереди с каждой из вершин этих боевиков и обнаружили там трупы в... с документами и в униформе пакистанской армии. Uh-huh. То есть, в результате это был самый последний вот крупный такой конфликт. В результате, в ходе Каргильской войны, индийский ВВС, это была вообще первая в истории да, вот война двух ядерных держав. Uh-huh. На данный момент единственная. В ходе Каргильской войны индийский ВВС получили строгий приказ ни в коем случае не пересекать линию контроля. Они носили удары по целям на, тер... на пакистанской территории, в любом случае, но они делают из своего воздушного пространства. Это было сделано специально для того, чтобы, не дай бог, не спровоцировать Пакистан на применение ядерного оружия. Но логично, Пакистан не выводил свой флот из Карачи для того, чтобы не спровоцировать Индию. То есть, обе стороны проявили такую, знаете, вот осторожность и боязливость, чтобы, не дай бог, случайно не дать сопернику какое-то основание ударить ядерной бомбой. Mm-hmm. А... После этого более менее все затихло, именно вот в военном смысле. Но проблема в том, что в Кашмире вот то, что Индия называет мятеж, Пакистан называет освободительная война, она продолжается с перерывами с 1989 года.
1: <сёк-соседователь> <сёк-соседователь> uh-huh. а, то есть я правильно понимаю, что многие и я думаю, вы в том числе, когда началась вот эта очередная эскалация, они сразу же начали говорить, что, э, ну нет, это ничего серьезного, никакой серьезной войны не будет. И во многом это связано с тем, что, э, ну вот, э, да, вот пережили такой страх, действительно, развязывания полномасштабного конфликта двух ядерных держав, и этого больше никак нельзя допустить.
2: Проблема в том, что вообще конфликт развивается, вообще не бывает конфликта, который возникает сам по себе неожиданно, спорадически, без того, того, чтобы обе стороны были заинтересованы в его развязывании либо как минимум одна сторона угу. страна. сейчас ни Индия ни Пакистан не заинтересованы в развязывании крупномасштабной войны угу. потому что непонятно что они в результате могут получить потому что Пакистан ради Кашмира вообще как бы надо понимать что в том случае если начнется крупномасштабная война которая неминумо перерастет в ядерную, очень быстро угу. потому что Пакистан настолько слабее Индии, что у него вот красная линия да, за которой проходит за которой вот по словам пакистанского руководства она применит ядерное оружие оно проходит, она проходит критически близко к границе. То есть, в случае начала, например, полномасштабного индийского наступления, когда там внезапно танкового прорыва, там какого-то наступления силами армии, это будет означать, что Пакистан практически сразу нажмет красную кнопку. Точнее, пакистанские военные.
3: Угу.
2: Потому что это будет угрожать самому существованию Пакистана. Индии не нужен развалинный Пакистан. Потому что гибель Пакистана будет означать 200 миллионов беженцев. На да, хаос. Огромный хаос, и вся эта масса беженцев хлынет через границу никуда-нибудь именно в Индию, угу. и Индия, которая так замечательно развивается и демонстрирует такие прекрасные темпы роста, будет отброшена в экономическом отношении назад, не говоря о том, что в случае начала ядерной войны ей просто выжут угу. весь север и все крупные города. Угу. Тоже ничего радостного. Я просто к чему я это говорю, да, к тому, что в данном случае нет, не было... Никакой причины, никаких вот э, ни у той, ни у другой страны не было причины для того, чтобы начинать крупную войну. Ничего не стоит на кону. Uh-huh. Есть небольшой инцидент, когда индийские самолеты да, вторглись в воздушное пространство Пакистана, нанесли удары по трем лагерям, как они заявляют, двум на территорию Кашмира, одному на территории, собственно, Пакистана.
1: Uh-huh. Ну вот смотрите, вроде как, да, здравый смысл подсказывает, что да, никакой войны uh-huh. не будет, это невыгодно ни одной из сторон, но. Тем не менее, и индийские, и пакистанские СМИ, за которыми мы следили пристально в этот период, они воспользовались, воспользовались этой ситуацией ну, по полной, я бы сказала. Мне это это буквально сказала. да, то есть э, взаимные, э, взаимные обвинения на такое вот накаливание ситуации. Ну вот, например, э, буквально под, под, подтверждая ваши слова, позволю себе процитировать пакистанское издание Дон. Эм, статья под заголовком Наглое военное наступление и их выставство индийцев. Ну, тут уж как бы сам заголовок говорит сам за себя. Автор напирает на то, что ну Индия совсем распоясалась. Таким образом, цитата, «Таким образом правительство Моди пытается пересмотреть свой порог ядерной войны. Он проводит стратегию так называемой вертикальной и горизонтальной эскалации и проверяет способность Пакистана реагировать, не переступая порог. Моди считает, что его правительство может справиться с последствиями дипломатической эскалации, потому что позиции Индии, как одной из самых быстрорастущих экономик в мире, сейчас значительно укрепились». В то же время, да, с другой стороны, Индия Игра мускулами, постоянные репортажи о, не знаю, о своих самолетах, об армии. Но встретилось и другое, на мой взгляд, такое глаз вопиющего в пустыне среди индийской общественности, где автор призывает своих сограждан думать как цивилизация. Так и называется статья в «Хинду». В воздухе витает дух триумфа и чувство, что мы преподали Пакистану урок. Газеты в унисон поддерживают правительство. Но в таких ситуациях способность мысли деградирует, пока люди уравнивают такие понятия, как кашмирец, пакистанец и мусульманин. Наступило время, когда мы радуемся тому, что мы нация, забивая, что мы еще и цивилизация. Такой какой-то призыв достучаться до моди. Значит, хватит сплачивать нации. в преддверии преддверии выборов. В связи с этим, такой у меня затянувшийся немножко вопрос, что все-таки превалирует в этом конфликте? Какая-то внешнеполитическая составляющая или это попытка решить какие-то свои внутриполитические проблемы за счет вот этой ничего не значащей в кавычках эскалации?
2: Ну, я бы сказал, что здесь и то, и то, на самом деле. То есть здесь и внешнеполитическое давление, и внутриполитическая попытка решить массу внутриполитических проблем, как с индийской стороны, так и с пакистанской. Вы просто упомянули прессу. Дело в том, что индийская и пакистанская пресса представляют себе достаточно любопытное явление само по себе.
1: О, вот это очень интересно. Да, то
2: есть, как правило, если вы от вот, при любом фактически столкновении, да, то есть индийская пресса и пакистанская, опять же. Будет публиковать победные реляции. Если это вы еще считаете прессу, вы еще не читали, сейчас не зачитывали соцсетей то, что там пишут. Да, они добрались по соцсетях. Уровень где-то вот раз в 100 примерно выше. Угу. Это такой период, ну, вот когда что-то такое начинается, да, и главное есть повод каким-то образом вот есть повод, на котором можно там построить свое там, не знаю, человек встал с утра выпил угу. чашку чая смотрел в окно и обнаружил, что, да, вот Индия, опять у нее началась эскалация с Пакистаном. У него немедленно да. вспыхивает патриотическое чувство, по какой бы сторону границы он не находился. И он немедленно Парализ начинает... Фейсбук. Да, он начинает... Ну, не Facebook, у них там есть форумы, в общем, WhatsApp а, ужасно mm-hmm. популярен. Mm-hmm. Вот, и начинается перебрасывание веселыми мемами, картинками, искрометными карикатурами, Оскорбительными mm-hmm. высказываниями, фразами: Опять эти тупые индийцы, там, слэш-пакистанцы, ну кто от них может mm-hmm. другого ожидать? Любая mm-hmm. информация, которая подается в СМИ, немедленно встречается примерно такого же такого же рода. Вот. всем. Фотографии люди вообще не верифицируют. Они, как правило, пакистанцы, индийцы стандартно э, лепят на свои новости про сбитые f 16 лепят фотографию сбитого пакистанцами МИГа. Пакистанцы не отстают на новости про сбитый индийский Су-30, лепят фотографии упавшего в этот же день индийского вертолета, который вообще не имеет отношения к этому конфликту никаким боком. То есть там даже видна хвостовая балка. То есть это вот ну, настолько люди просто не обращают на это внимания. Это такой период искромётных шуток друг над другом. И шуток издевает, из задора. Это специфика южноазиатской прессы, и как правило, вот с первых дни пресса с обеих сторон этим занимается очень активно. Потом начинает звучать, вот это уже не глаз выпиющего в пустыне, на самом деле, начинает звучать трезвые голоса. Mm. с той, с другой стороны, есть немалая группа в рядах интеллигенции, которая призывает, начинает призывать к миру. Да.
3: Mm-hmm.
2: А, и, как правило, конечно, она выступает с, с страниц таких оппозиционных газет, либо не оппозиционных, но более менее склонных, я бы сказал, поддерживать мнение правительства. В данном случае Хинду это хороший пример, то есть uh-huh. Хинду это одна из таких взвешенных газет. А то же самое творится в Пакистане, на самом деле. То uh-huh. есть, в частности, в характерный пример, да, то есть, что внучка вот, Зульфикара Абхута uh-huh. выступила с призывом, например, когда сбили вот индийского летчика Абхинанда, она выступила с призывом освободить летчика. Его поддержала масса пакистанцев. Mm-hmm. И вот эти вот пакистанское движение, индийское движение за мир, оно составляет достаточно мощную часть того информационного потока, который льется со страниц.
1: Well, в общем, да, мы видим только очень такую верточку. Да, то прям. есть
2: получается, что на самом деле есть и те и другие СМИ, соответственно, да, которые дают там информацию. Причем очень часто характерно для СМИ, для вообще южноазиатских. Для наших, в общем, часто тоже, но для Южноазиатских, прямо в обостренном виде. Это э, стремление поддержать, ну, даже не то, что поддержать, а схватиться за горячее и немедленно выдать его в эфир. То есть э, в качестве примера, да, к чему это, как это отражается на этом вот на нынешнем контакте. Да. А когда появились первые сообщения о воздушном боя, параллельно произошло ЧП в Индии. У индийцев упал вертолет, тоже в Кашмире. Но бой произошел в южном где-то вот, да, угу. вот если мы смотрите, там Кашмир, предположим, разделем его на сектора, да, это произошло где-то вот на юго-западе. Да. А вертолет упал под Шри или Шри Нагаром как он называют. Это, это столица. Да, это столица. И главное, часть. что, угу. ну, он отделен от места воздушного боя мало того, что большим расстоянием, так еще и горным хребтом. Угу. То есть, скорее всего, пакистанцы к этому не имеют никакого отношения. Они сами не заявляли претензий на этот сбитый вертолет. Угу. А индийцы, в общем, тоже как-то сразу сказали, что это технические неполадки.
1: Mm-hmm. Но нашлись а, те, кто все равно но... пакистанский след mm-hmm. нашли. С
2: самого начала индийские СМИ, даже продолжая видеть, что это вертолет, mm-hmm. ну, поскольку, в общем, со своими корреспондентами там в штате иногда еще хуже, чем у нас, вот они продолжали штамповать заголовок с заголовком. Реактивный истребитель разбился возле Шейнагара. Поскольку все это наложилось на пакистанскую атаку, mm-hmm. в результате пакистанцы подхватили вот эту вот новость индийских СМИ. И теоретически у них было подтверждение того, что они сбили один МиГ-21, да, он упал у них на территории, пилот спасся. Они подхватили эту истерию индийских СМИ по поводу сбитого индийского самолета. Индийцы писали там, в зависимости, новости шли такие, что там индийцы писали о том, что у них сбито 6 самолетов у индийцев, чудовищный разгром, или наоборот, наша Великая Победа, то есть там все вот так вот чердовалось. Угу. Пакистанцы, в общем, взяли вот эти вот первые самые новости про сбитые истребитель и записали на сусчет еще одну победу. То есть, а вот этот вот второй пакистанский самолет, который был якобы, в смысле, вот индийский самолет, который был якобы пакистанцами сбит, похоже, это вот тот самый несчастливый упавший Ми-17, который индийские СМИ изначально переделали в Миг. Я ничего не говорю про то, что самые фантастические марки самолетов был, когда МиГ разбился. То есть то, что они путают индексы, это ладно, они путают истребители. Там было сообщение, что это упал Мираж. Нет, это упал СУ. Нет, угу. это упал Миг-29. В итоге получилось, что. Наши СМИ идентифицировали, по-моему, это самолет быстрее, чем индийские СМИ, благодаря тому, что пакистанцы очень быстро выложили...
1: Ну да, было бы странно, если Если бы наши не идентифицировали.
2: Они выложили фотографию кресла для начала прыжкового, которая применяется только в МиГ-21 модель, и потом документы сбитого пилота... И там был номер эскадрильи, а номер эскадрильи летает на МИГ-21. В передаче креслом креслам это позволило, позволило точно идентифицировать. Mm-hmm. И даже после этого некоторые индийские СМИ мрачно писали еще на протяжении часов пяти про сбитый СУ, там про сбитый МИГ-29. То есть вот эта вот огромная масса информации, которая течет через СМИ непроверяемая, она, с одной стороны, очень сильно, конечно, разжигает национальное чувство. Mm-hmm. Вот, и просто вот вся Индия прилипла в это время к экранам, а весь Пакистан. Иногда Понятно. только отвлекаешь, чтобы сбегать, написать что-нибудь на компьютере <сёк> оскорбительную противнику. То есть это вот эта информационная война, вот как она Понятно, есть. это какой-то этом...
1: такой национальный аттракцион, в общем.
2: Ну, я бы сказал, да. Это, вот, знаете, такой период, вот есть такое слово мокинг, да, в английском языке, <сёк> а вот это вот издевательская шутка. Вот в данном случае это вот оно, это период издевательских шуток. <сёк> Не имеет никакого отношения к реальности, на самом деле, то, что они пишут друг другу. Они до сих пор оскорбляют друг друга, утверждая, что покажите нам там сбитый F-16, а вы нам покажите сбитый Су. <сёк> <сёк> И я бы сказал, что в итоге все это приводит к тому, что, например, Абхинандана наградили индийское командование за счет записала на его счет сбитый F-16, хотя доказательств нет. Ровно так же, как пакистанскому пилоту записали сбитый СУ, хотя доказательств нет. Прекрасно. Это специфика такая вот южноазиатского газетного дискурса, я бы сказал. И телевизионного,
0: кстати, тоже. И на СМИ. Серьезно?
1: Хорошо, с внутренней ситуацией более-менее так, даже я бы сказала слишком подробно, да, разобрались. Теперь, что касается региональных игроков и международных, потому что, опять же, это уже касается не столько, наверное, индийской и пакистанских прессы, сколько англоязычной, американской. Все сразу же стали искать какие-то следы, кому это выгодно, кто может почерпнуть, не знаю, какие-то выгоды для себя. В этом и, естественно, в первую очередь на ум приходит Китай, да, потому что э, я не знаю, насколько насколько сейчас актуальна тема, с тем, что Китай вообще тоже, да, вроде как участник, э, претендует на какую-то часть э, Кашмира да, вот эта долина Аксайчин. А индийцы буквально ну, довольно быстро. Далее опять же, материал на тему того, что Китай молчаливо поддерживает Индию, но отказывается вешать на Пакистан ярлык спонсора терроризма. То есть какая-то попытка а, балансировать. Вот вопрос про Китай. Все его боятся. Что вообще в этом конфликте?
2: Китай не заинтересован в обострении ситуации в Кашмире никаким боком, потому что через Кашмир проходит коридор, китайско-пакистанский экономический коридор КПЕК. Чем угу. спокойнее один в Кашмире. Пояс, один путь. Ну, это часть одного До
1: Гвадара.
2: А через Кар- шоссе до Гвадара. Чем спокойнее в Кашмире, тем надежнее коридор. Угу. Чем меньше бомбят, тем меньше шансов, что коридор перестанет работать. Угу. А Пакист... а для
1: этого надо блокироваться с Индией?
2: М-м, Китай не блокируется с Индией. Нет. Дело в том, что в данном случае Китай принял исключительно решение, да, взвешенную решение, угу. взвешенную резолюцию. То есть Китай заявил то же самое, что он заявлял и раньше. Китай категорически осуждает любую террористическую активность. Вот отлично, сказали индийцы. Мы же как раз боремся с террористами. Китай нас поддерживает. А. При этом Китай отказался как-то осуждать Пакистан как страну спонсора терроризма. Замечательно, сказали в Усламабаде. Угу. Китай нас поддерживает. Вот. Это, Каждый каждого... услышал
1: то, что хотел услышать. Да,
2: этот конфликт вообще он очень характерен тем, и то, как он шел и как он завершился, он характерен тем, что это такой вот конфликт, который завершился по принципу win-win. То есть, угу. каждая страна считает себя победителем. Угу. Пакистанцы считают, что... То есть, индийцы вообще считают то, что они а, планировали нести удар по террористам, предупредить правительство Пакистана о том, что террористы поддерживать недопустимо, сорвать теракты будущее. И они все это сделали. У них mm-hmm. это отлично получилось. А когда у них сбили случайно летчика, который герой на миг 21, на старом старом миг 21, пускай mm-hmm. даже в модификации бизон индийской, но все равно это самолет, который начинал летать еще во время Витамской войны, вот то, что он этот устаревший самолет сбил. Ф-16, который превосходит
1: Ну, ракеты.
2: Это да, это лётчик-герой, конечно. конечно. Этого героя, индийское правительство, бескомпромиссно, жестко с ровным нажимом на Пакистану, вырвало из кровавых лап пакистанского агрессора. С точки зрения Пакистана ситуация ровно обратная. Пакистан, во-первых, рассчитался с Индией за 2016 год, когда индийцы нанесли аналогичный удар по пакистанским лагерям. Тогда Пакистан это полностью застал врасплох, они не знали, что делать, и, в общем, это был достаточно серьезный удар по репутации пакистанского правительства. Пакистанцы показали Индии, что Индия не может безнаказанно бомбить их территорию, потому что они нанесли свой ответный удар по индийцам. Собственно, в результате чего произошел бой? В результате того, что пакистанцы пересекли индийскую границу и отбомбились по индийской территории. И уже когда они отходили, произошел воздушный бой, когда когда их перехватили индийские истребители. И в итоге, почему сбили МиГ-21 от пакистанской территории? Он погнался за пакистанским самолетом.
1: Тут прям надо следить за за руками. Все
2: все, все очень так, да, все запутано. То есть, с точки зрения Пакистана, Пакистан выходит из этого конфликта в великолепном состоянии, он выходит из этого победителем. У него на счету один сбитый самолет, как минимум, а то и два, как заявляют один пленный пилот, который торжественно отдали индийской стране как знак доброй воли. Пакистанский премьер с самого начала кризиса призывал к миру, вообще великолепно велся на международной арене, и, в общем, а индийцы отбомбились по пустому склону, поэтому, в общем, сами себе, ну, сами, mm-hmm. сами виноваты. То есть, в результате это такой конфликт, когда обе стороны внезапно заканчивают его своей победой. Mm-hmm. То есть, нету оснований для продолжения. Главное, что он никому, поскольку он не нужен, и вообще само вот это то, что произошло, произошло достаточно, ну, в принципе, это было не надо ни одной из сторон, по хорошему Да. Потому что все это было вызвано взрывом в Пулваме, который упомянули терактом. Это был очень неприятный теракт для индийской страны, потому что он загнал Индию...
1: военных погибло да,
2: он загнал в Индию ситуацию, при которой она должна была реагировать. Обычно, как выглядит стандартный конфликт, да, вот, как выглядит вообще стандартный конфликт в Кашмире угу. маленький? Это вот приходит границу там, 3-5 человек... С автоматами они атакуют индийский армейский патруль, убивают 3-8 человек индийцев. Дальше либо никого не убивают, если им не повезло. А по итогам либо они все умирают, либо кто-то из них спасается, старается уйти через границу обратно. То есть смысл не в том, чтобы убить как можно больше индийских военных, смысл не в том, чтобы освободить страдающий народ Кашмира от кровавой индийской оккупации. Ну, Да, смысл в том, чтобы все время держать... Поддерживать напряжение. Да, Да, чтобы те, кто хочет как-то вот нападать на индийские патрули, видели, что их поддерживают, а чтобы индийцы постоянно были вынуждены держать свои войска в напряжении.
3: Uh-huh.
2: А теракт в шестнадцатом году закончился гибелью 19 индийских военных.
3: Uh-huh.
2: Это чудовищная жертвы для Индии. То есть, вот там, допустим, вот теракт 2001 года, который провел та же самая Джейша Мухаммед, uh-huh. он закончился гибелью, дай бог памяти, 37 человек. Uh-huh. Но это все погибшие это были кашмирцы. То есть это была попытка атаковать законодательное собрание Кашмира, когда заминированный автомобиль врезался в ворота. Это не имело такого эффекта по всей Индии, потому что, ну, вот, Кашмир, да, он все время все-таки как бы, немножко в стране, это, мусульманский mm-hmm. штат, да. А здесь погибли люди со всей Индии. То есть в 2016 году после этого последовал произошел теракт, после этого последовал удар по пакистанской территории.
3: Mm-hmm.
2: То есть стало понятно, что гибель 19 человек это вот рубеж, да? они погибли случайно на самом деле. То есть причина была в том, что нападавшие использовали зажигательные гранаты, начали забрасывать им палатки. Палатки теоретически не должны были гореть, но они загорелись.
3: Mm-hmm. То
2: есть кто-то нажился на этом, да, поставил вместо негорющей ткани обычно горючую, 19 человек сгорели зажим. То есть нападавшие не рассчитывали на этот эффект. Сейчас нападавшие рассчитывали на этот эффект. То есть, когда в набитый битком людьми автобус, с военнослужащими, собранными со всей Индии, врезается набитый в в автомобиль, ну, три-пять человек там никак не погибнет. Ну, конечно, то есть да. Погибнут все. Что, собственно, и произошло? То есть это был теракт, который был рассчитан на то, чтобы вызвать индийский ответ.
3: Угу. Индийцы а... в
2: итоге оказались в ситуации, когда они вынуждены были реагировать, то есть они оказались в очень узком коридоре возможностей, они не могли отказаться от удара, они не могли сделать ничего другого.
1: Я поняла, да, то есть ну получается такая ситуация вот вечной напряженности, то есть все, все в напряжении, все, все друг другу как пакистанцы терроризируют индусов, индусы должны быть готовы... Индийцев. Прошу прощения, индийцев, да должны готовы э, отвечать.
2: Пакистанцы сами отрицают, что они кого-то терроризируют. Конечно, да да, это, да. Понятное mm-hmm. дело, в общем, пакистанцы не имеют к этому никакого отношения. Это просто борцы за свободу Кашмира, которые вот, живут на территории Азад-Кашмира.
1: Да. Значит, вот вопрос про значит, борцов, борцов за свободу. Да. И вот эти вот категории борцы за свободу и значит, настоящие uh-huh. индейцы. Встретилась нам такая статья довольно одиозного автора Роберта Фиска. Британское, он журналист британской Independent, и он известен своей такой левацкой такой позиции, антиизраильской. И вот здесь он тоже высказался по поводу этой эскалации. Он говорит о том, что Днемин Нитаньяху и Нарендра Моди, они на одной волне. Они, значит, оба такие вот националисты, оба играют на каких-то правых настроениях. И, значит, тут вот он пишет, да, индусские, я поэтому и так подчеркиваю, индусские националисты создали образ индусов, которые исторически становились жертвами мусульман. И Нетаньяху во время контактов, во время последнего своего визита в Индию, в прошлом году, да, по-моему, он был, э, отлично разыгрывает эту карту, говоря, индийцы и израильтяне слишком хорошо знают боль террористических атак. И уже в 2017 году Индия становится, как бы невзначай подчеркивает Роберт Фиск, крупнейшим импортером израильского оружия. Э, Вот э, я вроде как, как арабский редактор, не могу не спросить про роль Израиля, да,
2: нет, Изра... это не Израиль устроила, вас...
1: Ну, наконец-то, в чем ты не виноват, Израиль?
2: Нет, просто дело в том, что Индия традиционно вообще занимала взвешенную позицию, но более пропалестинскую.
3: Угу.
2: То есть... Э... Угу. Нет, туда. Вот, Индия занимала традиционно взвешенную позицию, но в основном пропалестинскую, то есть... Э... Связано это было с тем, в том числе, что Индия была лидером, один из лидеров месяцу Гаслая движения неприсоединения,
3: mm-hmm.
2: тем, что в годы холодной войны Израиль был четко в западном лагере, а палестинцы выглядели ясковиными жертвами. Сейчас Индия при наренде ремонде, и в принципе это началось еще при Манмуханисинке, Индия приходит к более взвешенному такому как бы, подходу. То есть э, по-прежнему вы не найдете ни одного антипалестинского индийского заявления, э, палестинское посольство есть у Дели. Угу. Плестинская национальная администрация – это роскошное совершенно посольство. Вот, то есть вы, в принципе, индийцы по-прежнему балансируют между Израилем и Плестиной. Просто А как же с оружием быть? Ну, Палестина же не может продать им оружие, правильно? Ну, поэтому, Израиль да. может.
1: А Израиль может, понятно. Вот,
2: поэтому, то есть покупать оружие... То есть Нетаньяху может... Ну, как бы, понимаете, индийцев вообще очень сложно обхитрить, в том числе на оружейном рынке. То есть индийцы покупают оружие, когда оно им нужно. И у того, у кого им нужно. Они пытаются начиная с 1991 года, диверсифицировать свои поставки оружия. Это связано с тем, что крупнейшим поставщиком оружия, практически монопольным, был до определенного момента Советский Союз. С падением Советского Союза случился коллапс в поставках. То есть Индия внезапно обнаружила, что она была полностью зависима от Союза, а Союз взял и рухнул. Это нанесло большой удар не только индийской оружейке, это нанесло большой удар индийской экономике самой. Потому что Советский Союз был одним из крупнейших индийских торговых партнеров. А с тех пор индийцы научно горьким опытом пытаются как-то диверсифицировать свой рынок. То есть они пытаются покупать так, чтобы не покупать слишком много одной страны. Они покупают истребители, если вы посмотрите, вообще как бы, вот, у них достаточно мало каких-то вооружений там, какой-то в области, да, которые закуплены только в одного государства.
3: Mm-hmm.
2: Ну, танки сейчас, пожалуй, только что, которые там у нас Т-90 It's и Т-72, the- 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 но у них есть свой Аджун. Если вы посмотрите сейчас, вот нам самое новое сведения, они пытались разрабатывать свою инсас, свою стрелковую систему. Ну, не очень хорошая была стрелковая система, чего уж uh-huh. посмотрим правде в глаза. Они долго пытались завести ее дома. Сейчас обнаружили, что Индии, ну, ну, кровь физнесу в общем, нужно стрелковое оружие. Что делали индийцы? Они закупили у нас а, сборочную линию, то есть, за- 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 подписали с нами договоры, и фактически подписали договор на 950 тысяч, на 750 тысяч а, калашниковых, uh-huh. новеньких, 203-х. Нового поколения. И при этом они закупили 72 тысячи зигзауров. Mm-hmm. То есть э, они опять не зависят от нового поставщика. То есть, в основном они зависят от наших калашников, которые они будут собирать в себя. Но плюс еще и от зигзауров.
1: Понятно. Ну, в общем, Роберт Фиск просто, как всегда, отыгрывается на. Ну, я Своя не знаю, сколько какой-то...
2: отыгрывается. То есть, да, моде ну, ну. действительно играется на сталистических чувствах, да, моде действительно чем-то похож вот в эксплуатации этих чувств на Нетаньяху, но говорить о том, что моде там предал палестинское направление, предал там арабское дело.
1: А, да нет, нет. Нет, ну
2: да, и то, слава богу. Вот, и там полностью теперь пришел на сторону Израиля. Нет, это абсолютно не так.
0: И на СМИ. Серьезно?
1: Вот, ну и, коль уж мы заговорили про и поставки оружия из России, и вы уже неоднократно упоминали про вот эту тему с F-16, МиГ-21, кто кого сбил, опять же, играть мускулами индийской армии, пакистанцы. Вопрос, все-таки на слуху какие-то, да, российские наименования вооружений. И, опять же, возвращаясь к непосредственно событиям этой эскалации, Россия довольно довольно быстро, насколько мне известно, заявила о готовности выступить посредником в урегулировании этого конфликта. И у меня вопрос, да, о вообще о роли России, ну, не могу спросить, да, в принципе, в этом урегулировании, не знаю, как-то, может быть, влияет попытки России идти на переговоры с талибами в Афганистане? Насколько Я не знаю, я не уверена, что это какие-то взаимосвязанные факторы, но, может быть, каким-то образом это тоже влияет и на этот конфликт.
2: Наша проблема там вообще в Пакистане, в Афганистане, в Индии, на самом деле, в том, что, во-первых, то, что касается Пакистана и Индии, Пакистана и Индии, проблема в том, что нас там как посредника на самом деле никто не ждет. Это исключительно двусторонний двухстор... конфликт. Но ну, это я не сказал, что это сильно грустно. Просто, ну, это, да, это конфликт между Индией и Пакистаном. Это страны, которые конфликтуют по этому поводу. Это конфликт примерно такой же давности, как арабо-израильский. Прям точно такой. Прям давности. точно, Я бы да, да. даже сказал, да. Просто обе эти страны имеют массу каналов для связи. Для взаимных консультаций, начиная от прямого провода между премьер-министрами двух стран и заканчивая, например, прямым проводом между военными через mm-hmm. границу, через вот линию контроля.
1: Mm-hmm.
2: То есть при необходимости...
1: Когда предупреждают, могут при, друг при необходимости,
2: да, либо там согласовать, либо как-то согласовать вот этот вот неприятный выстрел, что это, в общем, был просто случайно там разредился mm-hmm. автомат, да? Не надо принимать это за начало ядерной войны. Uh-huh. Uh, то есть, вот в этом плане uh, они имеют массу возможностей, они не нуждаются в посреднике. То есть, то, что мы предложили, это красивый жест. Да, мы предлагаем, что мы вот готовы быть посредником. Пакистан соглашается на это. Это еще один красивый жест. Пакистан демонстрирует свое миролюбие. То есть, да, он готов Россию принять в качестве посредника при необходимости. Индия не соглашается, потому что да, зачем Индии и Пакистану? В общем, это как бы Россия в качестве посредника, когда они могут договориться сами. Что uh-huh. мы можем предложить того? О чем они не могут договориться?
1: И в этом смысле я просто сейчас еще вспомнила: вот эта нашумевшая сделка покупки с четыреста. То есть это, это никак не попытка поддержать никакую сторону, это на самом деле просто прагматичная, опять же, прагматичная политика Индии в области диверсификации и поставок оружия.
2: да, надо, другой стороны, надо понимать то, что, например, у нас с Индией прагматичные отношения, да, но это и вообще, как наш взгляд на Южную Азию, это в основном прагматичный взгляд. Но это прагматизм более дружественный Индии, чем Пакистану. Это традиционно так сложилось, Индия наша. Особо привилегированный стратегический партнер, считаю, сейчас, вот, да, согласно угу. последним формулировкам, ну, Пакистан страна, с которой мы имеем торговые отношения. Угу.
3: То да, есть разные м- между, эти, м- между этим
2: большая разница. Да. Статус дипломатический один, а вот отношения а. непосредственно угу. уровень отношений он разный. То есть э, Индия в данном случае не просит нас как-то бороться с Пакистаном каким-то образом. И Индия борется не с Пакистаном, а с терроризмом. И мы ее в этом охотно поддерживаем и поддерживали всегда. Что касается нашего вооружения, да, вот, вот этого всего. А сейчас э, складывается ситуация, скорее всего, по итогам этого конфликта, когда Индия будет очень активно перевооружаться. Потому что МиГ-21, конечно, в общем...
1: Хорош, хор- но, хорош но хочется не, обновить.
2: Ну, не то, что хочется обновить, да, вот он был хорош где-то вот 50 лет назад, он был великолепен просто. Вот сейчас, к сожалению, Миги, последние МиГи в Индии закончили выпускать в 80-х годах. То есть вот самолет на котором летает пилот, этот, он примерно его ровесник. А может быть, и старше. Но может быть, если моложе, то самую-самую малость. Если это последних выпусков. А проблема в том, что их надо менять просто физически. Они а просто падают с неба. Это, в общем, настолько старый самолет уже, что, да, у них очень, очень чистые аварии. Именно на мигах. А проблема... Которая произошла, собственно, с Кашмиром, случилось в том, что в Кашмире да, базируются индийские Миги, Миг-21, потому что этот регион считается, что там не нужен самолет более современный. То есть там есть и сушки, там есть и миражи, mm-hmm. и есть и старые миги. То есть это самолет, где в том случае, если начнется какая-то крупная война, да, Индии придется воевать на полтора фронта, как говорят индийцы, и придется воевать и против Пакистана, и против Китая.
3: Mm-hmm.
2: Вот. И в этой ситуации да, Кашмир не будет основной точкой, в которой будет вести бои. То есть получилось так, что на каком-то направлении, где Индия не держит свои новейшие самолеты, произошла вот эта вот неприятная ситуация. Что сейчас Индия будет делать? Она будет массово э, ускорять закупки, и по максимуму... Э, то есть вот все эти бесконечные контракты, все эти чудовищные тендеры, которые тянутся там десятилетиями, угу. вот, а с этим будет, скорее всего, ближайшее время покончено. То есть Индия начнет активно закупать оружие, начнет очень быстро заключать все эти контракты, тендеры, заключать межправительные соглашения. То есть, оружейный рынок сейчас очень сильно оживится, причем именно в основном рынок ВВС. Рынок ВВС и рынок ПВО.
1: Да, ну что ж, я думаю, что мы хотели поговорить преимущественно про индопакистанский конфликт, но в итоге довольно много узнали вообще о том, что творится и в Индии, и в Пакистане. и, И это здорово, мне кажется. Спасибо. Да, спасибо вам большое за такой за такой содержательный диалог. С нами сегодня был Алексей Владимирович Куприянов, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии Наук и шеф-редактор ИНАСМИ Софья Рогозина. Всего доброго. До следующего подкаста.
0: До свидания. Вы слушали эпизод подкаста ИНАСМИ. Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте rio.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. И на СМИ. Серьезно?